0: Deuxième épisode sur David avec le père Philippe Abadi. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble le fameux combat entre David et Goliath, entre le jeune pâtre de Bethléem, David, armé d'une simple fronde et de cinq pierres, et le géant Goliath, homme de guerre, le champion philistin. Entre la vulnérabilité apparente et la force aussi qu'apparente, car qui est vraiment le faible et qui est le fort Rappelons qu'au chapitre précédent, au chapitre 16 du premier livre de Samuel, le Seigneur dit au prophète :« Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur ». Père abadi qui sont ces fameux philistins, ces peuples de la mer, comme vous l'avez dit la dernière fois
1: Les peuples de la mer, en général, on les fait venir de Crète. Ils viennent donc de ces pays qui sont aujourd'hui la Grèce ou la Crète. Ce sont des envahisseurs. Et ils commencent à s'implanter dans la région. En fait, ils ont commencé à s'implanter en Égypte et ils ont été rejetés d'Égypte par le pharaon Ramsès III et implantés donc sur ce qu'on appelle... La bande la, de Gaza La bande de Gaza, la Palestine. Le mot « palestinien » vient de « philistin hein, ». En hébreu, c'est « peléchette, peléchette » qui a donné « palestinou » en grec, donc « palestinien
0: ». On va voir arriver donc dans le texte un, un champion avec une description incroyable ce fameux Goliath qui est bien connu. Et il va y avoir quatre versets, huit phrases pour, pour le décrire. C'est assez impressionnant, Alors, cette tout description.
1: Tout Alors, il mesure 3,50 mètres. Il a des jambières de bronze aux jambes. Il a un javelot de bronze sur les épaules. Il est bardé de fer. Il, il porte une montagne. Il, il, c'est vraiment le, le géant de nos contes de fées. C'est-à-dire terrifiant, à la fois par sa hauteur par sa grande voix, parce qu'il investit, il, il, il insulte les armées d'Israël, il leur dit « Aucun de vous n'est capable de me vaincre », il terrifie. Nous sommes au début du récit devant une armée paralysée, terrifiée par ce géant bardé de fer. Donc
0: d'un côté, il y a une armée avec Saül, et de l'autre côté, il y a un seul homme
1: Là, Il y a le géant, il y a bien sûr derrière les Philistins, voilà. et effectivement, le géant terrifie cette armée et personne n'ose l'affronter.
0: Et ce géant va invectiver l'armée plus de 80 fois, je crois, en disant Tout mais qui incroyable. veut bien me combattre
1: Parce que derrière l'idée, c'est que si personne n'est capable de vaincre ce géant, eh bien les Philistins sont déclarés vainqueurs et donc ils vont envahir l'ensemble du pays.
0: Et ils vont être esclaves alors
1: Et ils vont réduire, bien sûr, en servitude les fils d'Israël. Et c'est là que Arrive un heureux hasard, si tant est que dans ses récits, il y ait du hasard C'est que David, un petit peu de manière indiscrète d'ailleurs Vient dans le camp rendre visite à ses frères Il amène de la nourriture, dit-il En fait, il a envie de voir ce qui se passe Parce
0: que David, lui, n'était pas guerrier
1: eh bien, effectivement, on voit bien que là, il y a une autre tradition. Il y a plusieurs traditions qui nous parlent de David. Et là, dans cette tradition de 1 Samuel 17, David n'est pas encore connu de Saül. C'est un petit peu différent de ce qu'on vient de lire juste avant. Et donc, il arrive comme par hasard dans le camp. D'ailleurs, il commence par se faire engueuler par ses frères. Disant, qu'est-ce, que qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là Qui s'occupe des moutons c'est très amusant, le dialogue entre les frères et David. Mais enfin, tu es un sacripan, tu es un schnappant. Tu ferais mieux de t'occuper des moutons que de venir nous embêter. Surtout que peut-être que les frères ne sont pas très heureux de voir David assister à leur déconfiture à tous.
0: Donc lui, il assure l'intendance.
1: Il assure l'intendance. Et puis, il apprend donc que, que effectivement, le roi Saül promet la main de Michal, la princesse, à celui qui... Qui va défaire le géant. Et là, eh bien, David, il est alléché par le prix, le prix qui est la main de Michal. Et quand il entend cela, il se dit Et pourquoi pas moi Il est gonflé, car il est tout petit par rapport à ce géant immense qu'est Goliath.
0: Pourquoi, en fait, Saül lui-même ne va pas défier Goliath Parce que on sait que Saül était d'une grande grande prestance et qu'il avait déjà défié plusieurs fois les Philistins.
1: Peut-être parce que, effectivement, si le roi euh, mourait au combat, il laisserait un peuple sans tête. Et donc on ne peut pas risquer la vie du roi ainsi. Et donc David va se proposer, et il a d'ailleurs euh, il va le faire avec la naïveté de l'enfance. Mais je vous lis peut-être un petit passage qui est tout à fait intéressant. C'est ce que lui dit Eliav. Eliav, son frère. Je lis à partir du verset 28 du chapitre 17. Éliave, son frère aîné, entendit qu'il parlait aux hommes. Et la colère d'Éliave s'enflamma contre David. « Pourquoi donc es-tu descendu et as-tu laissé le petit troupeau dans le désert Je connais ton arrogance, la malice de ton cœur. C'est seulement pour voir la bataille que tu es descendu. » David dit « Mais qu'ai-je fait  « « Je n'ai fait que parler. » Et se détournant de lui pour aller à un autre, il tint le même langage. Et le peuple fit de même. « Qu'est-ce que dit David à tout le monde Vous savez, moi, je peux vaincre Goliath.
0: » David dit aux hommes qui se tenaient près de lui, « Que fera-t-on pour l'homme qui battra ce Philistin et qui cartera la honte d'Israël ?» C'est ce que vous disiez, il veut savoir quelle est la récompense aussi. Bien sûr. « Qui est-il, en effet, ce Philistin incirconcis pour qu'il ait défié les lignes ?» Du Dieu vivant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu une, une rage de voir que ce, c'est un, un idolâtre qui risque de prendre le pouvoir
1: Oh, Je crois qu'il y a surtout l'arrogance de la jeunesse. Et c'est là aussi où David nous est très proche. Et il a un argument magnifique, extraordinaire, euh, quand le roi Saül le voit et lui dit... Tu ne peux pas marcher contre ce philistin pour combattre contre lui. Tu n'es qu'un jeune homme, c'est-à-dire un homme sans expérience. Et il rajoute, tu n'es pas un homme de guerre, alors que lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il va raconter comment il est berger. Lisons ce verset 34 et suivant qui est extraordinaire. Quand ton serviteur faisait paître chez son père le petit bétail et que venait un lion ou un ours pour emporter une brebis du troupeau, Je partais à sa poursuite, je le frappais, je je la lui arrachais de la gueule. Et s'il se dressait contre moi, littéralement, je lui saisissais la barbe et je le frappais à mort. Il prend les ours par la barbe, c'est extraordinaire, c'est un batailleur. Et donc il dit, si je suis capable d'arracher les brebis à un lion, à un ours, je peux tout à fait vaincre ce philistin. Il redonne courage au vieux Saül. Alors Saül, eh bien, dit, ben, vas-y, mais n'y va pas tout nu.
0: Mais il dit quand même que c'est avec le Seigneur qu'il y arrivera.
1: Après, il le dira. Il va le dire, le Seigneur qui m'a arraché de la main du lion et de la main de l'ours, il m'arrachera de la main du philiste. Il se présente d'abord comme étant un héros, mais un héros qui a Dieu avec lui. Et là, Saül va se conduire en roi. Mais en roi un peu stupide C'est-à-dire qu'il dit à David « D'accord, tu y vas, mais pas comme tu es » Et donc, il y a une scène tout à fait ironique Où on va revêtir David des habits de Saül Je vous lis ces versets Saül revêtit David de ses propres habits Il mit sur sa tête un casque de bronze Il le revêtit d'une cuirasse Il saignit David de son épée par-dessus les vêtements Et celui-ci ne pouvait pas marcher, il était entraîné par le poids. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que les habits de Saül empêtrent David et ne peut pas marcher à cause du poids. Une manière ironique, mais symbolique aussi, de nous rappeler que David ne peut pas être roi à la manière de Saül, avec uniquement la force des armes et de l'épée.
0: C'est en tant que berger qui va s'affronter à Goliath.
1: Exactement. Avec
0: les armes du berger, en fait, une fronde et des pierres.
1: Une fronde, un bâton et cinq pierres. C'est-à-dire, il y va à main nue. Et il faut voir la scène très amusante de ce David qui est incapable de marcher avec la cuirasse. Et il faut donc qu'il se déshabille, qu'il le retire. On les lui retirera. Il prit son bâton dans sa main. Il choisit cinq petits cailloux dans le torrent. Il les met dans son sac de berger dans la sacoche, puis il prit la fronde à la main. C'est ainsi qu'il va au combat.
0: Donc David se débarrasse de l'armement qui lui avait été donné par le roi Saül et de de ses habits. Il prend en main son bâton, se choisit dans le torrent cinq pierres bien lisses, les met dans son sac de berger et la fronde à la main s'avance contre Goliath. Alors c'est assez incroyable Pourquoi un bâton, cinq pierres et une fronde
1: Ce sont les armes du berger et, et d'ailleurs, Goliath a une réaction de mépris Il lui dit, Mais est-ce que je suis un chien Pour que tu marches contre moi avec un bâton Et donc, quelque part, il lui dit Mais enfin, tu n'es pas un guerrier tu, tu me prends pour un chien Et là, David va faire cette magnifique réponse Toi, dit-il Tu viens vers moi avec une épée, une lance, un javelot, mais moi je viens vers toi au nom du Seigneur d'Israël, le Dieu des lignes, c'est-à-dire des armées d'Israël que tu as défiées. » On oppose ici deux forces et deux grandeurs. La force de l'épée, de la lance, du javelot, qui est l'armement du géant philistin, Goliath, et il y a « marcher au nom du Seigneur », qui est l'unique force de David.
0: Alors ça va être un un combat singulier, un homme contre un homme, un homme pour sauver un peuple.
1: C'est ça, c'est un combat de champions. Peut-être que nos auditeurs se rappellent l'histoire des Horaces et des Curias, où on avait trois champions de Rome et trois champions des Albains, c'est pareil. Donc pour éviter une tuerie, c'est-à-dire un meurtre ou un massacre de deux armées, chaque armée dépêche un champion et c'est le champion qui l'emportera, qui décidera de la victoire. Est-ce
0: c'est... qu'on peut penser que, que David, il y va pour sauver son peuple Ou il y va pour euh, avoir euh, un petit peu naïf en pensant que comme ça, peut-être qu'il pourrait accéder à la royauté en épousant la fille du roi
1: Alors, je pense que dans le texte, il y a un peu des deux. Le texte grandit David. Mais en même temps, vous savez, ça rappelle un peu l'histoire du vaillant petit tailleur dans nos contes d'enfance, si vous vous rappelez. C'est aussi... Ah ben, il y a le prix quand même attaché à la victoire, qui est la fille, la princesse. Et donc, je pense que David, c'est un mélange des deux. Et c'est là où il est en pleine humanité, parce qu'à la fois, il y va au nom de Dieu comme sauveur de son peuple, mais aussi, il y va parce qu'un peu intéressé par le prix.
0: Alors, Père Abadi pouvez-vous nous lire ce passage, assez bref d'ailleurs, de ce fameux combat singulier
1: Oui, tout à fait. Donc, on est devant les deux, et tandis qu'on dit que le, le Philistin marche, et je vous dis ceci, c'est les versets 48 et suivants. Tandis que le Philistin se mit en marche et s'approcha à la rencontre de David, David se hâta de courir hors des lignes à la rencontre du Philistin. David porta la main à son sac, il y prit une pierre, la lança avec la fronde et il frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans son front il tomba la face contre terre. Ainsi David fit-il puissant contre le Philistin avec la fronde et avec une pierre. Il abattit le Philistin, il le tua. Mais il n'avait pas d'épée, alors il courut, il prit l'épée du Philistin, il la retira du fourreau et lui coupa la tête. C'est tout à fait amusant, si je puis dire, parce que vous avez à la fois l'ingénuité du berger et de la fronde, mais en même temps l'habileté du guerrier qui se dit « achevons le travail » et donc peut-être que la fronde n'est pas suffisante, on prend l'épée. Mais j'ai envie de dire, là il y a un tournant du texte qui un jour va se retourner contre David. Car on verra au fur et à mesure que nous rentrerons dans l'histoire de David, combien le vrai David, celui qu'aime la Bible, Ça reste le berger avec ses pierres et sa fronde. Par contre, lorsque David prend l'épée et fait la guerre, ça conduira au meurtre de Ouri, le mari de Bethsabée. Lorsque David manie trop l'épée, il ressemble plus à Saül qu'à l'image de ce qu'il devait être, c'est un berger aux mains nues avec une fronde quelques cailloux.
0: Alors revenons à ce, ce berger aux mains nues avec une fronde et quelques cailloux, qui est une image d'épinal, j'allais dire. On bien parle sûr. toujours de David et Goliath, du faible et du fort. Où est la force, où est la faiblesse, comme on disait tout à l'heure Qu'est-ce que ça veut dire sur justement la force et la faiblesse On pense bien sûr à Saint-Paul, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que alors, ça je... veut dire quelque chose pour nous aujourd'hui Oui,
1: justement, le texte nous dit la vraie force de David, ce pas quand il prend l'épée de Goliath, c'est quand il est allé quasiment main nue à l'assaut de Goliath, parce que alors là il y allait avec le nom de Dieu, avec la présence divine, et pas uniquement avec la force de son armée et de ses armes. La Bible nous dit que la vraie royauté, et David est véritablement roi quand il n'use pas de la force mais qu'il s'en remet pleinement entre les mains de Dieu. Par contre, lorsque David va ruser, ce sera l'histoire, on le verra, de Bethsabé, va manier l'épée, ce sera les combats qu'il mènera contre son fils Absalom, nous le verrons aussi en finale de cette série d'émissions, là, quelque part, David quitte un peu le rôle que Dieu lui avait donné. Il y a quelque chose de troublant, dans l'histoire de David, mais qui est finalement l'histoire de chaque homme, c'est ce mélange de lumière étonnante, qui est presque l'adolescence, l'arrogance de la jeunesse, et d'ombre ténébreuse, qui fait qu'en s'approchant du pouvoir, eh bien, le pouvoir déteint sur lui. Il ressemble de plus en plus à Saül en vieillissant.
0: Mais le fait que quand on soit faible, mais qu'on est en présence de Dieu, on ait une certaine force, est-ce que... Ça ne peut pas aussi nous interpeller quand on est faible physiquement, économiquement, psychologiquement, etc. Et qu'on se dit mais qu'est-ce que je peux vivre, mais que finalement avec la force de Dieu, peut-être qu'il y a une certaine force qui peut nous, nous investir
1: Alors je pense que ça rejoint ce qu'on avait vu dans une précédente émission où on voyait que Dieu ne regardait pas l'apparence, mais il regarde le cœur. La Bible en donnant tout le temps la priorité sur le petit. Par rapport au fort, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, en donnant la primauté au cadet sur les l'aîné. Nous rappelle que dans la logique divine, ce n'est pas la force qui compte, mais c'est la capacité du cœur, c'est la grandeur de la foi, de cette démarche confiante. Et pour Israël, qui était le plus petit des peuples, David représente ici Israël. Ça rappelle bien que c'est parce qu'il était le moindre des peuples qu'il a été choisi pour être porteur de la parole divine. Un jour, l'évangéliste Matthieu s'en rappellera quand il dira, c'est le récit de l'enfance de Jésus, « Et toi, Bethléem et Frata, tu es le moindre des clans de Judas, mais c'est de toi que sortira le Messie. D'une certaine manière, la logique de Jésus, c'est celle du berger qui terrasse Goliath, le mal, le péché, je voyais Satan tomber du ciel, dira Jésus, ce n'est pas la logique du roi qui prend l'épée pour combattre.
0: Jésus, il est donc de, de la lignée de David, et cette lignée, c'est plus, j'allais dire, il est la lignée du berger, presque plus du roi
1: Absolument. D'ailleurs, je pense que d'ailleurs, Jésus refuse d'être roi dans les textes. Quand par exemple après la multiplication des pains dans l'évangile de saint Jean, on veut le faire roi, Jésus s'enfuit dans la montagne. Par contre il s'applique à lui la parabole du bon berger dans ce même évangile de saint Jean. On voit donc que le texte biblique avec l'histoire de Samuel et on pourrait dire le face à face entre Saül et David, pose dès le départ ces deux grandes figures, celle du roi et celle du berger. Elles sont à la fois très proches, mais il ne faut pas les confondre. Et lorsque le berger se rapproche trop du roi et prend sur lui la force de l'épée, et David le fera malheureusement par la suite, il cesse parfois d'être le vrai Messie selon le cœur de Dieu. Par contre, lorsque le berger retrouve en lui les forces de la foi, ou du repentir, on le verra aussi dans l'histoire de Bethsabé, car David n'est pas que le pécheur, il est aussi celui qui se repent en vérité et qui dit sa faiblesse. Et bien là, il se rapproche du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, Dieu ne favorise pas la faiblesse pour elle-même, mais il rappelle que ce n'est pas la force qui conduit à lui, c'est autre chose.
0: Alors, qu'est-ce qui conduit à lui
1: C'est la confiance. C'est l'acte de foi. Tu marches avec moi avec une épée. Moi, je marche devant toi avec le nom du Seigneur. C'est l'acte de foi.
0: Alors, nous avons vu que donc, donc, là, David, face à Goliath, a vaincu. Pas simplement avec sa fronde et ses cinq pierres, mais avec euh, sa foi.
1: Sa foi, bien sûr.
0: Et alors, il va enfin recevoir la récompense
1: Oui, il va recevoir, mais il va aussi recevoir... Euh, on pourrait dire la fin est un peu ambiguë puisque à la fois il va recevoir la récompense effectivement, la fille du roi Milcal, mais en même temps il va commencer déjà à susciter la jalousie simplement lisons la finale de ce texte lorsque David eut fini de parler à Saül l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David et Jonathan l'aima Comme lui-même. Saül le prit ce jour-là et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Or, voilà que, on on reparlera de David et Jonathan dans une autre émission, mais voilà que, alors que les guerriers reviennent dans la ville, des femmes s'ébattent, chantent et disent Saül a tué des milles, mais David a tué des milliers. Saül s'enflamma d'une grande colère, et cette parole fut mauvaise à ses yeux. Il dit Ils ont donné à David les dix mille et à moi seulement les mille il ne lui manque donc plus que la royauté. Et donc la finale du texte déjà nous oriente vers le deuxième volet de cette histoire que nous aborderons à travers une émission à venir, qui va être Le triangle, on pourrait dire, complexe entre David, Saül et les fils et filles de Saül. Puisque d'un côté on va avoir David en lutte contre Saül et Saül jalousant David, mais on aura l'amour de Milcal pour David et l'amitié de Jonathan pour David mais ce sera l'objet, je pense, de la prochaine émission.
0: Merci Père Abadi et à bientôt.